0: Moin Moin, am Kettlebell Club, Training, mein Herz und Verstand, ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, nochmal willkommen zu einer FAQ-Folge. Also in Gesprächen und Facebook, Twitter und Co kriege ich Fragen gestellt und Einige davon beantworte ich einfach im Rahmen dieses Podcasts und vielleicht sind ja auch einige dieser Informationen hilfreich für dich oder motivieren dich dazu, vielleicht doch das eine oder andere Trainingsprogramm anzugehen und ein bisschen was für dich zu tun. Über Google Plus, ähm, den nach dem Training sinnvoll oder sinnlos, welche Übungen nutzt du und wann machst du das? Jein. Den wäre da vielleicht zu viel gesagt, aber so ein Cooldown mit Mobilitätsübungen kann schon bei der Erholung helfen. Gegebenenfalls ein bisschen Foam Rolling. Selber komme ich einfach sehr, sehr selten dazu. Aber hier mein Tipp: hart trainieren und ausschütteln und ab und die Dusche. Abends nochmal alles strecken, was sich verhärtet hat oder Foam Rolling. Danach kannst du auch ein bisschen entspannter einschlafen und es hilft eben halt auch dabei, dich schneller zu holen. Fünf Minuten Mobilitätsprogramm nach dem Aufstehen sollte einfach ein bisschen generell verpflichtend sein. Ich glaube einfach, dass sich das allgemein super auf die Gesundheit auswirken würde, wenn das einfach wirklich jeder nach dem, Tra äh, nach dem Aufstehen direkt machen würde. In super harten Trainingszeiten, da habe ich diese Mobilisation morgens gebraucht um überhaupt mittags schon wieder trainieren können. Also da habe ich auch zweimal am Tag trainiert, also mittags und abends. Und die American Football Coaches, die haben früher mal gesagt, walk it off. Das haben die eben halt immer gesagt, wenn nach einem harten Training die Leute dann eben halt ein bisschen gemault haben. Und das ist jetzt nicht nur im Sinne von sei ruhig gemeint, sondern dass die leichte Bewegung wie spazieren gehen und so weiter einfach einem auch dabei helfen kann, schneller zu regenerieren. Sollte ich mich für das Ziel auf bestimmte Übungen konzentrieren oder ist ein Mix gut? Viele Hunde sind Hasens tot, also... Das ist auch mit den Zielen. Du kannst dich nicht auf zu viele Dinge auf einmal konzentrieren. Ich rate dir maximal zwei Übungen, dich darauf zu konzentrieren, obwohl auch immer da noch klar sein sollte, was Platz 1 und Platz 2 ist. Du hast einfach nicht endlos Energie und Konzentration und musst eben halt mit deinen Ressourcen vernünftig umgehen. Wenn dein Ziel ein neuer Move ist, sage ich mal ein Pistol Squat, dann solltest du den auch direkt gleich nach dem Warm-Up üben. Dann ist ein Hirn frisch, dein Körper ist noch aufgewärmt und deine Kraftreserven sind voll. Nach dem sogenannten Skill-Teil kommt dann eben halt das normale Training mit Grundübungen, die du schon verinnerlicht hast. Sollte dein Ziel ein Personal-Record in einer Übung sein, so bietet sich ein ähnliches Vorgehen, nur dass du dann den oben genannten Skill-Teil dann eben halt mit dem PR-Versuch krönst. Hm? Aufwärmen, sage ich mal, wenn Military Press dein Rekord sein soll, dann machst du erst vorbereitende Übungen, dass du dann eben halt auch wirklich aufgewärmt bist mit einem relativ leichten Gewicht. Dann Trainingsmucke rein und äh, PR-Versuch machen und fertig. Rekordversuch solltest du aber maximal einmal die Woche machen. Also nicht jeder Tag muss äh, mit einem Rekord abgeschlossen werden. Und an den anderen Trainingstagen sollte dann eher an der Technik gearbeitet werden. Zum Beispiel Bottom-Up-Press mit einer Kettlebell anstatt einer normalen Military-Press mit einer Kettlebell. Es gibt eben halt auch teilweise verschiedene Übungen, wie du, die du durchlaufen kannst, um ein und dieselbe Übung eben halt voranzutreiben. Und du kannst zum Beispiel, wenn du einen Military-Press verbessern willst, dann kannst du dich auch mit einem double Kettlebell Press daran trainieren und da gibt es eben halt auch einige sehr, sehr gute ähm, Programme, die man dann eben halt machen kann. Also ein sinnvoller Mix, der sich eben halt über die Woche verteilt. Was keinen Sinn macht, wenn du sagst, ich will im Military Press besser werden, dass du dann äh, wirklich äh, nur Military Press machst, nur Military Press, nur Military Press. Also, ähm das bringt dann auch nicht so viel. Also muss auch schon sehen, ähm, wo ist deine Schwachstelle und beim Military Press und die muss dann eben halt zusätzlich noch angegangen werden. Na, ob das hier die Rumpfstabilität ist, dass du dich nicht richtig halten kannst, ob das die Schultermobilität ist und das muss eben halt für jede einzelne Übung, an der du jetzt als Zielsetzung arbeitest, ähm, gemacht werden. Ich würde auch sagen, es ist sinnvoll, ein einen gewissen Fokus zu legen, aber den Rest eben halt nicht total zu vernachlässigen. So hast du eben halt viele Sachen dann im Portfolio, aber eins ist eben halt immer der Schwerpunkt. Miriam fragt über Facebook. Gezielte Kettlebellübungen für daheim wären schön, aber viel wichtiger, wie kann ich bei der Ausführung darauf achten, dass ich keine falschen Bewegungen einschleichen? Ja, welche kettlebell Kettlebell-Übungen für daheim gut sind, das hängt so ein bisschen davon ab, welche der Kettlebell-Übungen du denn ausreichend beherrscht. Eine schlechte Bewegungsqualität unter Last führt dann eher zu Verletzungen als langfristig positiven Ergebnissen. Daher ist mein bester Rat, geht zum Kettlebell-Trainer, der das Ganze eben halt auch lebt und lass dir die Übung beibringen. Die ersten Übungen sollten der Türkisch Getup und das Swing sein. Das macht immer noch 80% meines Kettlebell-Trainings aus, obwohl ich auch noch viele andere gute Übungen im Repertoire habe. Gut wirst du aber nicht, indem du viele Sachen kannst, sondern indem du die Grundlagen besser kannst als alle anderen. Der Rest ist einfach das Sahnehäubchen. Falls es bei dir ein Enter the Kettlebell Seminar gibt, würde ich dir raten, erstmal diese drei Stunden für die erste Grundlagenbildung zu investieren. Da lernst du genau diese beiden Übungen und später, wenn du dann besser und ein bisschen kräftiger wirst, dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du dann noch einen drauflegst mit dem RKC Anfängerkurs. Da lernst du dann über 10 Wochen a2 Trainingseinheiten die Woche, dann eben halt noch Clean, Snatch, Military Press und Squat. Dazu brauchst du dann nur noch eine Pull-up-Stange zu Hause und dann brauchst du auch nie wieder ein Gym zu e von innen zu sehen, das kannst du dann alles zu Hause erledigen. Zuerst solltest du sehr oft trainieren, gerne fünfmal die Woche, aber mit Aufwärmen unter 10 Minuten fertig sein. Gerade am Anfang ist es wichtig, sich um die Bewegung gut und exakt, also dass sich die Bewegung gut und exakt einschleifen. Und dass du noch nicht so viel Gewicht bewegst. Zum Beispiel für vier Get-ups, also links, rechts, links, rechts. Und dann viermal insgesamt zehn beidhändige Swings. Fertig. Die Chancen stehen dann gut, dass du dann noch nicht mal unter die Dusche musst, weil das einfach noch nicht besonders fordernd ist. Dieser Trainingsansatz oder Verinnerlichungsansatz, der eignet sich dann eben halt sehr gut, um parallel dann eben halt noch dein normales Training zu machen. Nach und nach machst du dann entweder ein Türkisch Getup mehr, also links und rechts mehr, ne? also nicht, nicht ungleich trainieren, oder einen Satz Sphinx, aber entweder oder, entweder mehr Türkisch Getups oder mehr Sphinx. Ähm, bist du dann irgendwann innerhalb von 10 Minuten auf 10 Türkisch Getups, also 5 links, 5 rechts, und 10 mal 10 Sphinx kommst. Und dafür solltest du dann eben halt ohne Aufwärmen insgesamt 10 Minuten brauchen. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du dann eben halt auch gerne auf drei Trainingstage die Woche zurückfahren und auch schwerere Kettlebells nehmen. Ja, dann kannst du dich sozusagen mit drei Trainingstagen und einer schwereren Kettlebell genauso wieder hocharbeiten. Wenn du dann merkst, eben halt, Mensch, ich werde jetzt immer schneller fertig und das ist äh, super leicht und ich bin weit unter zehn Minuten fertig, ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch, du bist kräftiger geworden. Und kannst ein schwerere Kettelbell nehmen. Das Schwierigste, die Form. Ich würde raten, nimm dich häufig und regelmäßig mit dem Handy auf und guck dir das Ganze in Ruhe an. Ist deine Bewegung präzise? Ist sie kontrolliert? Bewegst du dich gut? Sieht es kraftvoll, stolz und mit Grazie aus? Dann machst du alles richtig. Aber da arbeite ich selber auch noch dran. Also wenn du irgendwas siehst, was nicht kontrolliert ist, dann weißt du eben halt genau, daran musst du arbeiten. Ein Trainer ist natürlich viel besser, aber das war ja nicht deine Frage. Ganz wichtig, wenn du alleine trainierst, trainier so lange, wie du kontrolliert und kraftvoll arbeiten kannst. Sonst verletzt du dich nur und brauchst länger, bis du wieder loslegen kannst. 90% aller Workouts solltest du verschwitzt sein, aber dann eben halt noch fit von der Matte gehen. Ah, Zusatzfrage von Chris. Türkisch Geld ab. Wenn du da nochmal auf die Feinheiten und mögliche Fuck-Ups eingehen könntest, das wäre prima. Also, ich hätte natürlich niemals Fuck-Ups gesagt, ne? Aber ich, äh, das ist einfach nur ein Zitat. Okay, ähm, so wir da mal anfangen. Es ähm, <lacht> gibt beim Türkisch-Getup so viele Sachen, äh, da kannst du eigentlich ein ganzes Buch schreiben äh, mit ein paar hundert Seiten und nur auf den Türkisch-Getup eingehen. Ähm, okay, ich gehe mal davon aus, was die meisten Leute falsch machen. Der TGU, also türkisch getup, ne, abgekürzt TGU, ist das sichere Entlanghandeln von einer stabilen Position in die nächste stabile Position. Das kannst du dir vorstellen wie bei einer Mount Everest Besteigung. Also äh, da würde auch keinen einfallen, ach so weißt du, weißt du lass uns mal das einfach das, das, das Bages, Basislager B überspringen und äh, wir wandern gleich zu C hin. Ne? Also das hat nämlich auch den Sinn also beim, beim Bergsteigen, dass man sich dann eben halt Akklimatisieren kann und von dort aus besser zulegen, äh, weitermachen kann. Und genauso ist das dann eben halt auch beim Türkisch Getter. Bevor du weitergehst, äh, geh deine innere Checkliste durch, ob die Position stabil ist, ob du sie noch gut und sicher länger halten könntest. Und wenn das alles okay ist und du das auch noch länger halten könntest, dann kannst du auf die nächste Position weiter wechseln, ne? das nächste Basislager und dann gehst du wieder die Checkliste durch bis du dann eben halt in Ruhe stehst. Kleiner Tipp, jede Position, da mach mal zwei ruhige Atemzüge. Also nicht, ich kann weiter, sondern wirklich. Und dann erst weiter. Das gibt dir ein bisschen Zeit, um deine Checkliste wirklich durchzugehen. Und zusätzlich wird eben halt noch die Zeit, in der du den Türkisch Get Up ausführst, verlängert und das macht das eben halt anstrengender und so kriegst du mit weniger Wiederholungen mehr Training raus. Ziel ist es ja nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt hier 20 äh, Türkisch Getups gemacht, sondern Ziel ist es, dass du kräftiger wirst. Ne? Also die Anzahl der Türkisch Getups sollte jetzt nicht das äh, Maß aller Dinge sein. Ne? Also wenn einer über über 10 Minuten zwei türkisch Getup macht, die ganze Zeit aber dabei ist, das würde mich wesentlich mehr äh, beeindrucken, äh, als wenn dann einer sagt so, ah, ich habe hier irgendwie in 10 Minuten 20 türkisch Getup gemacht und äh, ja, also ähm, der türkische Getup ist kein Burpee mit einer Kettlebell. Ne? <lacht> Andri fragt über Facebook. Ich habe eine 12, 16 und 24 Kilo Kettlebell zu Hause. Mich würde interessieren, wie man ein schickes Workout zusammenspielt, meinetwegen mit den beiden wichtigsten Übungen Swing Türkisch Getter. Welche Wiederholungen, welche Gewichte? Auch hier würde ich sagen, die Übungen müssen wirklich sitzen. Also deswegen gerne nochmal vom, 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 vom guten, ähm, gerne RKC-zertifizierten Trainer angucken lassen, sonst beibringen lassen. Ja? Damit du dich nicht verletzt. Aber gehen mal davon aus, dass das alles gut klappt. Und Du kannst erstmal die Bewegung ohne Kettlebell machen, als, als Warm-up. Danach machst du 1-1, ähm, also ein, ein Türkisch-Kettab links, ein türkisch ab rechts mit der 12er. Dann 2-2 mit der 16er und zum Schluss äh, insgesamt 3-3 Türkisch-Kettab mit der 24er. Dann gehst du über zu den weithändigen Sphinx, machst 3x30 Stück mit der 12er. 2x20 Stück mit der 16er und zum Schluss 5x10 Stück mit der 24er. Hier wärmst du dich sozusagen von Satz zu Satz mehr auf und gehst dann eben halt in die schweren Gewichte ran. Das kommt meistens eben halt auch den älteren Herren so ein bisschen äh, zugute. Äh, für die ist das meistens sinnvoller, dann ein paar mehr Wiederholungen zu haben, bevor es ans wirklich Schwere, schwere rangeht. Wenn du sehr jung bist, ist das nicht unbedingt nötig, aber... Ähm, Schaden tut es auch nicht, ne? Wenn du schon ein längeres, ausgiebiges Warm-up gemacht hast, dann kannst du das eben halt auch genau umgekehrt dazu machen, was aber gegebenenfalls bei dem Trainingsplan dann eben halt dazu führen könnte, dass du dann eben halt vielleicht auch ein bisschen längere Erholung brauchst. Das heißt, gutes Warm-up, du bist sehr fit. Ähm, dann eben halt gleich rangehen: 24 Kilo 33 äh, Türkisch Getup, 16 Kilo 55 Türkisch Getup. Und 12 Kilo nochmal 5,5 Töckisch Get Up. Aber da hältst du jede Position dann eben halt mit der 12 Kilo über zwei bis drei Atemzüge. Ähm, du wirst feststellen, dass das eben halt auch eine ziemlich linke Nummer wird dann. An sich weißt du, die 12 Kilo sind eben halt nicht sch sonderlich schwer. Aber das zum Schluss dann über längere Zeit auszuführen, also mit dieser Verlängerung über die zwei Atemzüge, oder drei Atemzüge, äh, das wird schon das, das wird schon beißen. Und dann anschließend danach eben halt äh, 5x20 beidhändige Swings mit der 24er, dann eben halt 3x30 Swings mit der 16er und 5x20 Swings mit der 12er, immer auf die Form achten, sonst, wenn die schlecht ist, einfach lassen. Ne? Also beide Workouts, die ich da gerade Kurz skizziert hat, die, die lesen sich auf dem Papier relativ easy, aber wenn du sie machst, dann äh, wirst du merken, dass das dann eben halt auch schon ziemlich ähm, reingeht. Ne? Also vorausgesetzt, ähm, die Gewichte sind ein vernünftiges Trainingsgewicht für dich. Ne? Also ähm, für mich wäre das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so, aber ich bin auch, glaube ich, eine andere Gewichtsklasse und ähm, schon ein bisschen länger dabei. Aber wenn das gute Trainingsgewichte für dich sind, dann würde ich das schon fordern und vielleicht nächsten Tag äh, vielleicht doch eine Pause einlegen, einfach und ein bisschen Mobility machen oder holen. Und wie immer, ähm, bitte, bitte, achte auf die Qualität der Übung, dass du dich nicht verletzt und sonst, wenn es nicht passt, das ist egal, hm? dann lässt es einfach. Dann ist das Training halt früher zu Ende. Nochmal André über Facebook. Ähm, ein Einsteigerprogramm für die Kettlebell. Wie stelle ich die Übung zusammen? Wie viele Sätze, Wiederholungen, Frequenz? Welches Gewicht ist das richtige Startgewicht? Und wie steigere ich was? Gewicht Anzahl? Äh, danke. Ja, also einige Programme habe ich schon beschrieben. Äh, Daher gebe ich dir einfach so eine generelle Regel mit. Also trainiere so, dass du am Abend noch, aus, äh, noch ausgehen kannst. Aus der Dusche und nach dem Abendbrot, dann solltest du schon wieder äh, relativ fit sein. Halte dein Training ohne Warm-up und Cooldown zwischen 30 und 45 Minuten mit möglichst wenig Pausen. Kleines Zahlenbeispiel: 10 Minuten Warm-up, alle Gedenke schmieren, den Körper auf Temperatur bringen. Gerne auch mit Krabbeln. Krabbeln ist eine super tolle Übung. Dann 30 Minuten hart trainieren. 10 Minuten noch ein Finisher. Und ein Finisher, das ist eine Übung, die sehr anstrengend ist, aber ein geringes Verletzungsrisiko hat. Zum Beispiel Loaded Carries mit einem Sandsack. Ja, also ähm, sage ich mal Farmers Walk mit zwei Kettelbilds, links, rechts, einfach marschieren unter starker Last oder eben halt einen schweren Sandsack ähm, schön umarmen und damit ähm, laufen. Und vielleicht zum Abklingen noch fünf Minuten ausschütteln, ein paar Mo Mo Mobilisationsübungen und dann bist du insgesamt unter einer Stunde durch. Und das kannst du in Variation dreimal die Woche machen und über zwei Jahre bist du dann echt eine ziemliche Maschine geworden. Vorausgeht aber, dass du gut isst, also nicht jetzt im Sinne von alles in dich reinstopfst, sondern eben halt auch gute Nahrungsmittel in vernünftiger Menge und dich dann eben halt auch genügend erholst. Also mit qualitativ gutem Schlaf. Tommy Slav fragt über Facebook. Um Verletzungen äh, drumherum trainieren, in Klammern rechte Hand im Gips, also gute Besserung. Ähm, okay, <lacht> tiefe Kniebeuge sollten auf jeden Fall nochmal gehen und ansonsten eben halt einabig arbeiten, aber eben halt mehr auf Bewegung achten und nicht so unbedingt auf äh, Kraft gewinnen. Proteinzufuhr sollte über den gesamten Tag ein bisschen erhöht werden, damit der inaktive Arm weniger Muskulatur abbaut. Es soll halt für den Körper einfacher sein, auf frei verfügbares Protein zurückzugreifen, als sich an deinem inaktiven Arm zu bedienen. Es gibt auch ähm, Untersuchungen, die vorgenommen worden sind mit äh, Koma-Patienten und bettlägerigen patienten die sich eben halt so gut wie gar nicht bewegen konnten, wo die Atrophie eben halt begrenzt werden konnte, indem Proteinzufuhr erhöht wurde. Also, das ist der Grund, warum ich das sage. Das ist ein bisschen schwer, aber es gibt etwas, was nennt sich Muscle Control, dass du eben halt nur die Muskeln im Arm direkt ansprechen kannst, ohne dass du sie jetzt großartig bewegen musst. So kannst du so ein bisschen mehr für Durchblutung sorgen. Wichtig ist, dass du die Muskeln so anspannst, dass der Bruch oder Verletzung dann eben halt nicht weiter belastet wird. Wenn das nicht geht, einfach sein lassen. Also... Da teilt auch so schon ohne ne? und Muskel kann man wieder aufbauen, aber wenn so ein Bruch nicht richtig verheilt oder sowas, dann ähm, ist das eben halt Mist. Aber so kann man dann eben halt auch ähm, generell dafür sorgen, ähm, dass weitestgehend noch äh, die Muskeln eben halt ein bisschen was zu tun kriegen, aber eben halt nicht großartig bewegt werden in einer Form, die die Verletzung irgendwie behindert oder schädigt oder so. Und ansonsten äh, kannst du Squats machen, ähm, Hollow Body Position, Sit-Ups und ähm, wahrscheinlich dann eben halt auch noch Varianten von einer Hardstyle Plank. Vielleicht willst du dann eben halt die Ellenbogen auf einer leichten Erhöhung äh, setzen, dass die Handgelenke äh, oder dass das Handgelenk eben halt frei schweben kann und ähm, musst du dich dann eben halt vorsichtig rantasten. Und äh, was... Bitte ein Selbstgänger sein sollte, du natürlich eben halt immer noch Kontrolle über haben, das, was du machst. Also, jetzt bei den Squats nicht so viele Bodyweight-Squats machen und so hart trainieren, dass du dann irgendwie äh, schwummerig wirst, dass du umfällst und dich dann am besten noch mit der kaputten Hand abstürzt. ne? Also, insofern immer noch in Maßen und mit Köpfchen trainieren. Also so wie bei Alkohol, ne? also Genuss in Maßen. Ähm. <lacht> Ja, also der heile Arm kann ja noch relativ normal arbeiten, aber ich würde eben trotzdem aufpassen bei dynamischen Übungen. Also jetzt äh, Swing oder äh, Clean oder Snatch oder sowas, äh, dass das den Körper nicht so durchschüttelt, dass das dann eventuell kontraproduktiv ist. Also könnte funktionieren, aber echt vorsichtig testen, wenn. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich das trainieren würde, aber wäre theoretisch möglich und... Achso, was auf jeden Fall geht, ist dann eben halt Kettlebell Front Squad mit der Heilenand oder Liegestützvariationen und zwar ähm, einarmige Liegestützvariationen und die kann man ja auch an der Wand machen oder, sag ich mal, so ein bisschen angeschrägt an der Fensterbank, so wird der Winkel vom Körper zur Erde verändert und ist daher leichter durchführbar. Also das kann durchaus dann noch eine Möglichkeit sein, dann eben halt so ein paar Sachen noch da einbauen zu können. Australian Pull-Ups an Ringen sollten auch noch gut funktionieren. Und du musst dir nur die richtige Höhe einstellen. Also du wirst wahrscheinlich relativ hoch arbeiten müssen. Und guck eben halt auch, dass du die Schulter richtig eindrehst. Also dass deine Schulter waagerecht zum Boden bleibt. Das heißt da in der heilen Schulter bzw. in dem heilen Arm und Schulter muss dann ziemlich viel Spannung reingesteckt werden und sich dann eben halt nach oben ziehen. Und wahrscheinlich wirst du eben halt dich nicht so weit nach unten hängen können, weil das dann eben halt wahrscheinlich dann eben halt auch ein bisschen zu hart wird. Aber je nachdem, je, je aufrechter du bist, desto weniger musst du ziehen und desto besser sollte das dann eben halt auch klappen. Naja, und wenn du das machst, kriegst du dann eben halt auch noch ein gutes Gerütteltmaß an Rumpfstabilität mit, weil du schafft sich nicht hochzuziehen, wenn du da wie so ein nasser Sack hängst. Ja, wie trainierst du gerade? Hm. Ja, immer noch relativ gemäßigt. Ein paar Sachen habe ich jetzt ein bisschen umgestellt, also äh, montags eben halt Pizza-Strength-Training mit meinem Mentor, dann äh, fahre ich meistens zum Training geben mit dem Rad äh, in die Stadt, gebe da Training und fahre mit dem Rad wieder zurück. Das sind so 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück mit dem Rad. Dienstag Stone-Lifting, Mace- und klappbell also Mittwoch, Bandpress, press schwere TGU's und Sphinx. Ähm, manchmal kommt noch was danach, öfters war es dann einfach das. Ähm, Donnerstag ist Pausetag, selber Training geben eben halt und ähm, mit dem Rad dann eben halt zum Training hin- und zurückfahren, aber das kommt jetzt auch so ein bisschen aufs Wetter an, also ein paar Mal hat das eben halt so geschüttet, dann habe ich das gelassen. Freitag eben halt, ja, Kettlebell-Training nach Laune, RKC Deep Six oder den 120er-Test. Der hat mir doch super gut gefallen beim RKC Summer Camp und vielleicht ein bisschen Calisthenics. Ähm, gerne eben halt mit Neck Bridges und äh, Front Bridges, dass mein Nacken dann eben halt ein bisschen stabiler wird oder noch stabiler wird. Und Samstag Rest Day oder spontanes Mason clappell Training und ein bisschen Calisthenics und Sonntag dann eben halt auch ganz ruhig angehen lassen, also eher 20 bis 40 Minuten Mobility und das war's dann. Im Moment ähm, sehe ich zu, dass ich lieber an einigen Tagen, sage ich mal, so ein bisschen härter trainiere und wenn ich mich dann am nächsten Tag nicht gut fühle, dann mache ich Pause. Also das kann dann auch sein. Also das ist jetzt alles nicht in, in Stein gemeißelt, was hier steht. Und morgens eben halt immer meine, meine fünf Minuten Mobility. Wie gesagt, ich finde, das sollte einfach verpflichtend sein für alle. Es ist ein unheimlich guter Gewinn an Mobilität und auch ja, man wacht einfach ein bisschen besser auf, wenn man nicht einfach so direkt zum Kaffee läuft, sondern dann vorher sich nochmal fünf Minuten durchbewegt hat, dann irgendwie ein großes Glas Wasser trinken und dann Kaffee. Ha, Nico, über Google Plus. Welche Ernährungstipps für die Alltagsfitness kannst du geben? Vielleicht auch in der Differenzierung zum Muskel-versus-Ausdaueraufbau. ja, ähm, ich zitiere mal den John, eat like a man, und Pavel Tassolin, veggies are for health, meat for strength. Also, pff, was gesunde Ernährung ist, das wissen wir doch eigentlich alle. Ne? Also ich sag mal, viel gesundes Gemüse, viel Protein, weniger Kohlenhydrate, äh, sage ich mal. Also wenig Kohlenhydrate, also Süßkartoffeln, Kartoffeln, Mais, Naturreis, noch weniger Nudeln und Brot. Auch wenn ich Schwarzbrot total lecker finde und super gerne mag. Und dann extrem wenig Eiscreme, Kuchen Pommes Knabberzeug und Alkohol. Äh, ja, und das Bier zählt auch dazu. ne Das sollte man auch nicht so übertreiben. Ähm, in Maßen essen, also nicht in Massen. Und naja, hm. Also ich kriege das eben halt auch nur in den Griff, wenn ich Kalorien zähle, weil ich sonst eben halt immer nur bis zum Anschlag esse. Und das ist eben halt für die Linie nicht so klasse. Hm. Also generell musst du nur so viel Kalorien zunehmen, wie du für dein Zielgewicht verbrauchst. Das heißt, wenn du Fett abnehmen willst, musst du eben halt ein bisschen mehr tun und ein bisschen weniger essen. Das funktioniert mit jeder Nahrung, selbst Eiscreme. Aber das wäre eben halt echt nicht gesund. Ziel sollte es sein, gutes Essen im richtigen Maße zu sich zu nehmen. Wenn du jetzt Muskelmasse aufbauen willst und dünn bist, heißt das eben halt aber auch, dass du mehr essen musst, weil im Moment ist, sage ich mal, dein, dein Grundumsatz 1500 Kalorien und wenn du dieses hältst, dieses Gewicht und mehr Masse zulegen willst, dann musst du dich dann eben halt mehr an der Kalorienanzahl orientieren, die dann mögliches Zielgewicht hält. Das heißt, du musst dann eben halt mehr essen, damit dein Körper dann eben halt auch leichter Muskelmasse aufbaut. Das heißt eben halt auch schwerer werden. Also und achte darauf, dass deine Trainingsleistung dabei hochgeht. Wenn deine Trainingsleistung nämlich nicht hochgeht und du schwerer wirst, dann bist du wahrscheinlich einfach nur fetter geworden. Sieh eben halt zu, auf was du gut reagierst und ähm, dass es eben halt für dich gesund ist. Also ich habe eine Laktoseintoleranz. Das heißt äh, Laktose, äh, da muss ich eben irgendwelche Tabletten einnehmen, äh, Mache ich zwar auch ab und zu, aber finde ich irgendwie blöd und deswegen äh, nehme ich das eben halt so ein bisschen aus meinem Nahrungsmittel raus. Ähm, wenn du irgendwas nicht abkannst, dann ist es halt nicht. Ne? Ähm, also so einfach. Ähm, das nützt auch nichts, äh, wenn du nach Erdbeeren irgendwie immer äh, rote Pickel um den Mund kriegst. Und äh, dann sagst, du ja, das juckt so und das kratzt so furchtbar im Hals. Und, ähm, aber Erdbeeren sollen ja so gesund sein. Äh, ja, aber wenn du dagegen eine Allergie hast, dann lass es einfach. Ja, also äh, das muss man dazu auch sagen. Also sammel deine eigenen Erfahrungen mit, auf welche Nahrungsmittel du gut reagierst. Probier ein paar Sachen aus und dann guck das eben halt mal. Viele Leute reagieren ein bisschen besser drauf, wenn die erste Mahlzeit erst später am Tag zugenommen wird. Also zum Beispiel erst nachmittags ein Snack und abends ein Abendbrot mit der Familie. Ähm, ist aber nicht jedermanns Sache. Also für mich funktioniert das ganz gut. Und ansonsten kannst du ja einfach mal zum Thema intermittierendes Fasten oder Intermittent Fasting eben halt mal nachgoogeln. Und eine Zeit lang habe ich auch mega gute Erfolge gehabt, indem ich nur eine einzige Mahlzeit abends nach dem harten Training gehabt habe. An Trainingstagen macht es gegebenenfalls Sinn, einen Proteinshake mit Kohlenhydraten direkt nach dem Training zu dir zu nehmen. Und hier sollten Frauen eben halt gerade das Fenster bis 30 Minuten nach dem Training einhalten, wenn sie zusätzlich noch Muskel aufbauen wollen. Ne? Ähm, das muss jetzt nicht unmittelbar was mit Kraft und Stärke zu tun zu haben. Und wie gesagt... Ähm, Frauen brauchen jetzt auch nicht Angst haben, oh, ich habe jetzt einen Proteinshake nach dem Krafttraining getrunken, also in zwei Tagen sehe ich aus wie Arnold Schwarzenegger. Äh, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. <lacht> ähm, davon abgesehen, dass äh, kräftige Frauen sozusagen, also jetzt nicht kräftig auf den Hüften, sondern äh, Frauen, die Kraft haben, ähm, das sind, sind meistens auch die schöneren Körper, sage ich mal. Ähm... Ja, und denk eben halt daran, Nico, dass das ohne Schlaf nichts wird. Also nur wenn du dich eben halt gut erholst, dann hat dein Körper eben halt auch die Zeit, sich selber zu tunen, zu verbessern. Und ähm, der sicherste Weg, seinen Erfolg zu torpedieren, ist einfach wenig Schlaf. Hm? Dann äh, legst du wahrscheinlich auch die ganzen Nahrungsmittel nicht in Muskeln, sondern in Fett an. Ja, zum Abschluss. Also... Wenn du noch Fragen hast zum Training, Motivation, Kettlebell, kettlebell Kettelisthenics, Atmung, Stone-Lifting, Kraftakte, dann schreib mir doch einfach eine Mail an postcast.hamburg Kettlebell club oder nehme einfach über Facebook, Google Plus oder Twitter Kontakt auf und stelle deine Fragen. Wenn du jemanden hast, mit dem ich unbedingt ein Interview führen sollte, dann sag mir doch, wer das ist und vielleicht kannst du mich demjenigen auch einfach vorstellen. Hat dir der Podcast gefallen, dann klick doch einfach mal auf den Like-Button und teile die Folge mit deinen Freunden. Eine positive Rezession von dir auf iTunes würde uns unglaublich weiterhelfen. Denn dann kriegen auch andere gesundheits- und kraftsportorientierte Menschen ähm, den Podcast vorgeschlagen. Und das wäre natürlich ganz klasse, also gerade im Hinblick auf neue Interviewpartner.